0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。这周咱们讲的书呢，叫做《写狗》。这本书呢，是耐克的创始人菲尔·奈特的亲笔自传。整体来说呢，它主要讲的是耐克这家公司从1962年到1980年这个期间它的整个的创业经历。那关于这本书的最著名的评价呢，是巴菲特说的。他说呢，《鞋狗》这本书啊，是他2016年读过的最好的一本书啊，因为这本书的英文版是2016年出版的。那么咱们刚才说了，它是关于耐克的创业史。那关于耐克这个品牌，我想就不用多说了，是吧？世界人民都知道，一年卖出一亿多双鞋子呢。全球第一体育品牌，但是呢，耐克公司的这个创始人费尔奈特啊，这个人呢，其实很少出现在公众视野里，咱们大伙呢不太了解他。那关于他这个人呢，其实有一个非常有名的八卦，就是他曾经被媒体评为啊，是世界五百强公司里最古怪的领导人之一啊。为啥说他是最古怪的领导人呢？我就说一个事实，你就明白了。比方说， 2016年，也就是他写这本书之前，当时他是78岁高龄。这一年呢，他辞去了耐克公司的董事长这个职位，正式的宣布退休了。而这是他第三次宣布退休，前两次退休呢，回头都复出了啊，就跟乔丹当年退役了一样，耐不住寂寞啊。而且他这个付出啊，跟乔丹还不一样，他不是说简单的回到公司继续工作而已，他每一次复出的时候呢，都亲手把自己当年亲手提拔起来的这个 CEO 给他赶下台。所以说呢，媒体就很不理解，是吧？你这老爷子折腾啥呢？于是呢，就给了他这个绰号，说他是五百强公司里啊最古怪的领导人。那么《写狗》这本书呢，非常有意思的一点就是，它改变了费尔奈特原先的非常神秘的这种形象，第一次呢披露了当年创业的大量的细节。而且这本书很有意思啊，不是像一般的自传一样光自吹自擂啊，说自己当年多么辛苦，然后呢自己当初啊怎么当机立断抓住了这个风口，不是纯说这个的。里边讲了很多当年自己不是太光彩的那种手段，也就是说接自己的黑历史，这个在作者自传里可是很少见的啊。所以说呢，这本书你能得到很多不一样的干货。那么这本书的书名叫《写狗》啊，你肯定有个困惑，为啥叫写狗呢？咱们一般听过的什么什么狗这种描述，一般是用在什么金融狗啊、媒体狗啊、加班狗啊这种方面是吧？狗好像一般说的是比较苦逼的一种工作状态。那鞋狗是不是说他们特别辛苦呢？倒不是这个意思，当然也有这层面的意思啊。但是主要是说呢，他们多么多么的热爱鞋子，然后他们一辈子都对造鞋子啊保持一种非常狂热、非常痴迷的状态。这种人呢就叫做鞋狗。菲尔奈特呢自己就把自己称为是一只鞋狗，然后他认为呢，我们耐克公司的这个创始团队的成员几乎人人都是鞋狗啊。这个名字呢是这么个意思。那关于这本自传呢？咱们这一期呢，先讲一讲耐克啊，它发家之前的这个前传的部分，也就是说，耐克、啊、究竟是怎么来的啊？这期的大部分内容呢，都跟真正的耐克没有关系。这是因为呢，菲尔奈特创业的时候就是这样，前半段都是在做铺垫，到很晚的时候才孕育出来的这个耐克。但是前半段呢，又非常非常重要，没有前半段，绝不可能有耐克。那么要说起这个耐克产生的最早的这个缘起。你就不得不讲菲尔奈特本人的这个爱好了。他是一个做运动鞋的这么一个创业者，所以你想啊，他一定是个非常热爱运动的人。他本人呢是一个长跑健将，特别喜欢跑步。那特别喜欢跑步的人呢，都想有一双跑着比较舒服的跑鞋，是吧？所以说呢，他就经常研究各种各样的跑鞋。那么后来啊，他在斯坦福大学商学院读研究生的时候呢，你毕业不是要写这个论文吗？所以他就做了一个跟自己的这个爱好啊有关的这么一篇论文，就是他研究了一下当时全球做运动鞋的公司，然后呢写了一个论文的主题，这个主题的名字叫“日本运动鞋公司可以像日本照相机挑战德国照相机那样挑战德国运动鞋吗？”啊，这个名字很绕啊。总的意思呢就是说，当时啊整个欧洲在美国推了这个马歇尔计划的这个扶持下啊，逐渐的经济恢复了，发展非常快，尤其是德国。德国制造，咱们知道历来就是质量高的一个保证，是吧？所以说呢，很快德国制造啊，在世界上就又风靡起来了。这个国家经济逐渐恢复，而当时的美国运动鞋市场呢，迅速就被德国人占领了啊！你像阿迪达斯，这就是德国品牌，是吧？而日本制造呢，它比德国制造崛起的要稍微晚那么一点，所以在60年代初的时候呢，日本制造啊还没有名满天下，它还有点像十来年前谈到中国制造的那个感觉。就是能造很多东西，但是大部分都是山寨的、模仿的，质量不是很高。那时候美国人对日本制造的印象还停留在这个层面。但是呢，这个费尔奈特呢，他这个论文里啊，就敏锐的发现，二战之后日本这个技术啊崛起的太快了，而且亚洲国家啊，有一个先天的优势，就是咱们劳动力都非常的低廉啊，因为亚洲地区人口最稠密嘛，啊，人根本不值钱，所以这个制造业领域呢，劳动力便宜是个极大的优势。你像德国在欧洲就不占便宜是吧？他这个人口总数太少，所以他这个人工啊早晚要很贵的。所以说呢，奈特认为日本货早晚要抢走德国货的天下啊。后来也证明确实是这样是吧？所以他认为呢，日本的这个运动鞋啊早晚要打败德国的品牌。那后来他毕业之后呢，搞过一次环球之旅啊，就是去外面的世界看看。这个环球之旅呢，是他老爹给的钱给他赞助的。他老爹呢那会儿还是挺支持他做一些稀奇古怪的想法。到后面就不太行了啊，因为后面他觉得奈特啊一直在瞎折腾，所以后面就停止了对他资金上的资助。因为他爹是一个特别保守的基督教徒，但是不管怎么说，这次环球旅行呢，还是得到了家里的支持。所以呢，从一九六二年开始，他从美国出发啊，逐渐的经过一些太平洋上的小岛啊，然后一路向西做了一次环球旅行。他做这次环球旅行的目的呢，实际上当时就是想去日本找一找这个运动鞋市场上有没有机会。因为既然他判断了日本的这个制造业未来一定后来居上，那么他觉得这里边就有商机啊。你像美国人用的现在很多东西啊，都是欧洲人生产的，但是早晚要被日本人取代，所以他认为这里边这个商机啊，我可以提前去考察考察啊，尤其是我最钟爱的这个运动鞋的领域，也许有什么大生意可以做呢，是吧？我把一些产品倒卖到美国去。提前的把这个市场占住，可能就能发财啊！啊，他当时是这么想的，所以他这次环球航行的主要的目的地其实是日本，但是他中间到了一些太平洋的小岛上的时候啊，他就留下来，然后觉得这个天天啊景色这么好看啊，沙滩上都是美女，花天酒地的，这是一个很爽的日子，是吧？然后中间呢，他在这个小岛上啊，就做过几份兼职，想挣点钱，长期留在这儿。年轻人嘛，容易受到诱惑，很正常。但是过了一阵之后呢，他觉得自己确实不适合这样的生活了。啊，因为他做的那个兼职啊，基本上都是些销售型的工作啊，要么卖书，要么卖什么金融产品。在卖的过程中呢，他发现自己不擅长这个，他太内向、太害羞了，这么一个性格，你要去做销售，他根本就做不出来，是吧？而后面菲尔奈特之所以能做出很好的鞋子来，从这个地方咱们能看出来，用今天流行的话来说，菲尔奈特是一个什么人？他是一个产品人啊，是一个好产品经理，能做产品。但是呢，他不是一个好销售，他不擅长直接把产品推销给用户。这个地方呢，我就多说两句啊。咱们讲人物传记的时候啊，素来都是我这个加蓄加议的风格，所以这次呢，我也是一边讲一边议论。这个地方呢，我想问一下，世界级的互联网领域的产品经理，你能想起谁来？我相信大部分人啊都能想起这几个人：扎克伯格、马化腾、张小龙。那这几个产品经理，你发现他有啥特点呢？就是这几个人性格都非常内向。不太喜欢抛头露面，比如说像马云老师那样，是吧？到处演讲，然后给别人洗脑，他不太这么愿意干。而马云呢，是一个很好的推销人员，他到哪儿呢，出的各种金句啊，推销的各种观点啊，大家都记得很牢。但是呢，你能记住马化腾说过什么金句吗？没有嘛，是吧？但是他们这些人呢，做出了很好的产品。那你会发现呢，干销售的人跟干产品的人啊，他是不太一样的两类人，销售特别外向，产品特别内向。为什么会是这样呢？这个呢，我看过好多种说法，但是呢，我比较认同的一种说法是这么说的：产品和销售这两种岗位啊，其实对人的要求是不一样的。一个好的销售，它的核心的竞争力是什么呢？就是它能让顾客瞬间放下自己的防备心啊，因为顾客面对一个销售人员的时候，他首先会有警惕心理，是吧？他怕被别人推销了，怕被别人忽悠了，所以呢，他心里啊会有一丝的抵御心态。那么一个好的销售呢？他具备的一个核心能力，就是他能三言两语之间建立起一种信任，让你呢把这个防备心啊自我解除掉。而一个好的产品人啊，他这个核心素质呢，就不是说帮你解除防备心的问题了。他要做到，我做了一个产品或者某个功能，压根儿就不可能唤醒你的防备心。所以说，对产品人来说，我不需要特别强的这个说服能力，因为说服实际上是一种后置的补救措施。啊，别人没打算买你的东西，你跟他生拉硬扯，找到足够的理由说服他，让他愿意去掏钱买。他是往这个方向在努力，而产品人呢，试图做的事儿是让你主动来找这个产品，然后这个产品呢做的非常合你心意，你用了之后啊，爽的不行啊，体验非常棒。所以这个过程中你是不可能有防备心的，你自己主动来找的哪有防备心呢？是吧？所以他这个逻辑啊就不一样。所以说为什么做产品的人做的特别好的，比较内向的人相对偏多一些呢？就是因为这个内向的人啊，他这个内心世界往往跟消费者比较容易产生同理心。咱们知道这个比较内向的人，他一般更善于观察人的一些微表情啊，对人内心的这个情绪的变化呀，非常的敏感，比较容易感同身受。所以只有这样的人才容易做出体验非常棒的这个产品。那么从这个意义上来说，奈特呢做不了销售是非常正常的。这是一个插曲啊，咱们再回来接着讲故事。那么从太平洋这些小岛上待了一阵之后。奈特呢，就决定一路向西啊，跑到日本去了。跑到日本去之后呢，他就专门的去拜访了日本当时最牛的一个啊运动鞋的品牌，叫做鬼冢虎。这个鬼冢虎呢，也就是后来的这个著名的跑鞋品牌亚瑟士。鬼冢虎是他的前身。他找到这家公司呢，想看看有没有机会合作。那么你说，奈特作为一个大学刚毕业的一个青年人，他呢一穷二白，什么玩意都没有，背后呢也没有什么大公司给他背书。他怎么能单枪匹马的就跑到日本最大的这个运动鞋品牌，跑到人这儿来跟人谈合作呢？这个事儿咱今天看是天方夜谭，是吧？但是呢，当时特殊的历史环境啊，让他有了这个机会。什么历史环境呢？就是这是战后时间还不长，大概十来年过了。那么整个的这个战后这些时间段呢，日本人对于美国啊，整个这个心态、啊、很有意思。首先在这个战场上来说，当年呢，他们是被美国人打服了，也打怕了。因为后来不是扔了原子弹 嘛， 然后美国人的这个飞机 啊， 又把整个东京啊全部给它炸烂 了， 百分之八十的建筑啊全部消失殆 尽， 整个这个国家都是重建起来的。所以 说， 对日本人这个民族心理上就造成了很深的这个阴 影， 他特别怕美国人。但是 呢， 日本这个民族 呢， 他又非常有意 思， 他们面对比自己强的人的时 候， 选择的是什么 呢？ 是屈 从， 然后呢跟着人家学 习； 而面对弱者的时候 呢， 他们又选择去欺负人家。他欺负弱者的时候呢，还振振有词。他说：“谁叫你不学习啊？落后就要挨打。”你看，这个跟咱们文化里的这个看法、啊、就很不一样。咱们中国的文化啊，讲究什么呢？讲究你要讲道讲德啊。什么叫正统呢？正统就是不欺软怕硬啊。日本人的这种做法啊，在咱们的文化里，这就属于二溜子。但是不管怎么说，他们有这种民族文化性呢，就导致他们看待美国人啊，这个感情非常复杂，既害怕美国人，同时呢，骨子里又敬佩美国人。方方面面呢都想跟人家美国人学习啊！现在呢突然大洋彼岸跑过来一个美国青年，当时的这个信息又不发达是吧？又没有互联网啊，所以说呢他们也不好判断啊这个人是不是骗子。于是呢就盛情款待了费尔奈特，整的跟见了一个美国大亨似的。这个呢主要是因为啊当时的这个鬼冢虎他们这个公司啊恰好呢希望进军美国市场啊，他们也有这个想法，所以说本身啊对奈特也比较感兴趣。而奈特呢，这时候呢，又展现出了他很强的忽悠的天赋，他直接呢就把这个论文啊拿出来，啊里边这个论文的内容啊、数据啊、各种各样的图表、各种高大上的名词啊抛出来讲了一通之后，把日本人啊就听得折服了，哇，厉害，对市场研究的这么透彻，哎，马上就挑大拇哥 ，So that's nice， 你能不能干我们在美国的代理？我们把鞋卖给你，你帮我们在美国销售，啊，你看还没等自己开口，对方送上门来了，是吧？然后奈特呢，肯定就顺水推舟啊，没问题，包在我身上。然后日本人就问了一个让奈特特别尴尬的问题，他说：“那你的公司叫什么名呢？”他哪有公司啊？这会儿是吧？但是呢，要说奈特还是聪明，灵机一动，他想起自己的卧室的墙上挂着很多他在田径赛场上、啊、迎来的一条条的这个蓝丝带。当然我也没读明白啊，这个蓝丝带到底是个什么东西？难道说是冲向终点的时候撞的那个线吗？啊，不是很理解。但是不管怎么说吧，这应该是田径赛场上的一种标志物，所以呢，他脑子里想到这个标志，一下就脱口而出啊！我的公司叫做蓝带体育公司啊，然后呢，对方就跟他这个所谓的公司签了一个草草的代理权的这么一个协议，这就是他拿到日本第一跑鞋品牌的代理权的这么一个过程啊！你觉得特别惊讶是吧？这种谈判跟咱们想象的那种两拨商务人士西装革履的坐在一块儿谈判好多天。然后双方做各种各样的你来我往的相互调查，啊，了解对方的实力，完全不一样。信息不对称的情况下，居然就谈拢了这么一个代理的事儿。这个情节呢，我觉得大概就能启示我们：我们不能总是觉得等我准备好了，然后机会来临的时候，一把把他抓住。很多时候啊，你需要直接扑上去，管你准备好没准备好呢，先把机会拿到手再说啊。因为你不拿到手啊，机会早晚会被其他人拿走的。到时候等你准备好了，那就轮不到你了。这个地方呢，还让我想起了中国的这个第一代的企业家啊。咱们今天的这个整体的舆论啊，对第一代企业家啊不是特别友好。咱们都经常的说，第一代企业家身上有一定的原罪。什么叫原罪呢？就是你去找那些老一辈的企业家，改革开放之后起来的那一批，他们多多少少啊身上都有点当年偷税漏税啊，或者说国企改革的时候有点侵吞国有资产的嫌疑啊，或者说有一些行贿。托关系等等等等发家的这么一些经历，这个东西呢，咱们把它叫做中国第一代企业家的原罪。但是这个事儿呢，大概在这个成功企业家里啊，不论是在哪个国家，可能都属于有点正常。你看特朗普在当选总统之前，中间好多人就扒他，是吧？当年他这个几十亿的身家是怎么打出来的？有很多就是直接的巧取豪夺啊，各种诈骗之类的。而像《邪狗》这本书，它为什么有意思呢？因为费尔奈特这个人啊，咱们前面讲了，他是在退休的年纪把这本书扔出来的，写了这么一本自传。那这个时候呢，他已经退休了，是吧？功成名就了，所以他写的这个自传呢，尺度就可以比较大啊。他直接就把自己当年怎么坑蒙拐骗日本人，把这个细节都写出来了。所以说，《写狗》这本书呢，你最好啊去结合《离经叛道》那本书啊一块听。听完之后呢，你就明白了，媒体里面刻画的那个成功人士形象太刻板了。永远都是理想远大，做事光明磊落，靠聪明勤奋赢得了天下。而那些失败的企业家呢，都是不走正路的，靠坑蒙拐骗，道德上有瑕疵啊，这注定了他们走不远。这是媒体上常见的一种价值观，是吧？这种价值观其实是非常幼稚的。在我们这个真实世界里啊，成功的人士还真大多都不是这样。我们只是理念上希望一个理想主义者，希望一个正人君子获得成功，但是真正的商业战场上。纯粹意义上的这种好人，大多数时候是成不了事儿的。相反，反而说这个人啊，人格上有一些瑕疵，这种情况啊，成为企业家的可能性反而更高。不过呢，这个地方我还是有一点怀疑菲尔奈特啊，因为从他这个谈判技巧里啊，我看出来，他这不就是一个典型的销售人员的这个销售话术吗？大部分的销售人员啊，说服客户的时候，不都是用这种夸张的技巧吗？所以从这个细节呢，我又发现奈特又很像一个销售人了。啊，当然这样说不太好哈、啊，不是每个销售人都用这个套路哈、啊，但是确实在销售这个行业啊，很经常的看到这样的情况发生。所以说呢，奈特啊，后来回顾自己啊，这个毕业旅行的时候啊，他说呢，这个旅行啊，让自己脱掉了很多学生气，自己呢变得更加的世俗了。那回到美国之后呢，菲尔奈特就跟自己以前的一个大学里的这个跑步的教练，叫做比尔鲍尔曼去合作啊，两人呢各出资五百美元。成立了这个他口头上说的蓝带体育公 司， 因为你得有这个公司 嘛， 不然你各方面合作合同都没法 签， 是 吧？ 那这个公司 呢， 按出资来 说， 两个人各占百分之五十的股权。但是人家这个鲍尔曼教练 呢， 是一个非常著名的教 练， 他甚至后来带着美国田径队啊去参加奥运 会， 所以说他平常忙这些事 儿， 他根本就没空搞这个公司的事 儿， 所以他就跟这个奈特 说， 要不这样你 呢？ 平常就负责公司的经 营， 我全权交给你啊。你如果说咱俩各占百分之五十 呢， 你有些事儿商量起来很费劲 啊， 因为你说了不算。这样我让百分之 一， 你占五十 一， 我占四十九。这样 呢， 什么事儿你就是大股东 了， 你自己定了就 行， 我不掺和具体的事 儿， 我也没这个时间。所以这个蓝带体育公司 啊， 就这么成立 了， 看上去非常的草台班 子， 花一千块钱注册的。这个公司 呢， 就是耐克公司的前身。只不过此时呢，他是日本著名跑鞋的一个美国代理商，而且这是一个特别像皮包公司的这么一家公司啊，没有什么商业模式啊，除了一千块钱没有启动资金，然后呢也没有办公室啊，他们办公在哪儿呢？特别有意思啊，他们这个蓝带体育公司全球总部就在费尔奈特父母家里的这个地下室里，他把这个叫全球总部，也是特别有喜感。不过咱们前面说了，他父母呢对这个事儿呢不完全支持，尤其是他爸。他爸就天天骂他，说他在干蠢事儿。他妈妈呢还是比较支持他的，一般当妈的都比较心软。所以等他把这个鞋子从日本采购回来之后，他妈呢是他第一个顾客，花了几美元买了他这样一双鞋，然后还讽刺他爸爸，嫌他爸爸不支持孩子。后来呢，菲尔奈特的这个父亲啊啊脸上挂不住啊，就给了奈特一千块钱啊，你拿去采购货去吧。奈特呢就用这一千美元又去采购了更多的龟中虎的这个鞋子。很快呢，他们家的这个地下室里啊，就全是鞋子了。但是这会儿呢，因为这个公司的未来也不确定嘛，所以菲尔奈特呢是做了一份全职的工作，业余时间在搞这个公司。他做的这个全职工作呢，咱们之前讲《离经叛道》那本书的时候也说过，就是一份会计的工作。然后奈特业余时间做销售的这个方法呢，主要就是跑到各个田径比赛的这个赛场上去。然后利用这个比赛的间歇呢，去跟教练呀、运动员啊，包括说观众啊聊天聊天的过程中呢，就自然而然的把他自己的这个鞋子啊给卖出去了。另外呢，他还在他的家乡，也就是波特兰市这个大街小巷上啊，都去贴各种各样的宣传单页，写很夸张的文案，比方说啊，日本这个鞋比德国的鞋质量更好，价格更便宜。底下写上自己的这个联系方式等等等等。你发现呢，这些销售方式啊？虽然说看上去啊不那么惊艳，让人眼前一亮，但毕竟来说，这都是上道的方式，是吧？尤其是他去这个田径赛场上卖鞋这事儿，这个就非常清楚啊啊，找的这个用户人群非常精准。后来奈特呢自己回忆的时候，他说啊，你看我之前也做过销售啊，我卖过一些乱七八糟的东西，卖书啊，卖基金啊，但是呢，我发现自己不适合卖这个东西，然后卖的也不好啊。我总结了一下，什么原因呢？其实是我内心世界啊，打心眼里啊瞧不起这些东西。啊，我觉得卖书或者卖基金啊啊都是骗人家钱的，所以说我没法投入百分之百的热情。但是卖鞋不一样啊，我自己打小就是个运动员啊，我喜欢田径，我喜欢跑步，然后我还是个鞋子控。所以说我在做这个鞋子销售的时候，我为什么能把热情投入进去、啊？因为我对跑步事业非常热爱，我想把对跑步的信念传递给其他人。啊，让大家呢每天都出去跑几公里，让世界呢变得更美好。这个事儿我自己内心是相信的，所以我带着这股子相信，我在去销售的时候，我就更容易找到合适的方法，然后更容易呢催促起自己的这个销售热情来。所以他早期啊能打开局面，他是这么解释的。这个呢可能也是得益于他后来成熟了哈。早期的他可是比较内向的，我觉得也未必干得了这事儿。不管怎么说吧，最终呢经过他这一系列可能是歪打正着的销售和传播。鬼冢虎这个运动鞋啊，他这个名气啊就逐渐的打出去了。很多人呢开始写信啊、打电话、啊、来找他订购这个鞋子，甚至呢他家里啊经常大半夜的就有一些青少年、啊、来敲门。敲门之后呢，这孩子就直接点名，我要见这个奈特啊，我要向他买鞋子。所以后面到一九六四年的时候，他第一批鞋子啊全部卖光了。然后他又向日本的公司啊订了九百双啊，需要三千美金。这次呢，他把他父亲全部的这个存款啊都给他扫荡光了。同时呢，也把他父亲的这个耐心啊给他耗光了啊！以后他父亲就再也不借给他钱了。但是经不住他死缠烂打嘛，他父亲最后还是给他写了一份担保函。因为他父亲在当地啊名声非常好，所以他作为担保人，可以从银行里啊贷一批款给自己的儿子。那么所有这一切呢，好像说只要这个资金有了，解决了资金问题，然后呢产品适销对路有市场，好像接下去都是一个利滚利，逐渐做大的这么一个过程，是吧？所有的生意不都是这样吗？但是呢，如果这样的话，这个故事也太乏味了。要能写一本书，那也得注入多少水啊！实际上没有这么顺利，很快呢就遇到了一个大问题。什么问题呢？就是关于这个代理权的问题啊。有一天呢，奈特呢突然收到了一封信啊。这个信呢是来自美国长岛的一个偏僻的小镇上，有一个高中的摔跤教练写的这封信。他说：“我跟这个鬼冢虎品牌的高层啊，在日本啊都见过面了。”我被指定为龟中虎在美国的这个独家代理商。听说你们也在卖这个鞋子？我告诉你，你这是侵权，你给我立即停止，否则我就告你。那奈特呢？一看这出大问题了，是吧？代理权怎么会出现这个问题呢？当时龟中虎给我的可是整个西南区的独家代理啊，怎么又冒出一个摔跤教练来呢？所以他很生气啊，就给这个龟中虎啊写了一封信，把这事儿描述了一下，质问对方你怎么回事。发出去之后就没有声响了。然后后面他再发一次，还是没有回音，啊，最后啊，他真的差一点就放弃了卖鞋的这个生意。直到后来有一天，他突然觉得这事儿啊这么下去也不是个事儿，还是决定啊亲自去日本见一下这个鬼冢虎公司的这个高层，跟他们摊个牌啊，你到底想怎么解决？那为了做好这次谈判呢，他甚至买了一本书，叫做《如何与日本人做生意》，在这个坐飞机的路上反复的背诵这里边讲的各种各样的方法。到了日本之后呢，在他的这个坚持之下呢，没想到他居然运气很好的见到了鬼冢虎品牌的创始人鬼冢喜八郎。这老头呢，当时确实有一个让全世界的人啊都穿自己品牌鞋子的这个梦想。所以说呢，当这个奈特啊把下面十三个州这个代理权的这个问题啊说了之后，这老头啊当时就做了一个决定说，说行吧，这美国西部的十三个州的代理权就给你了。至于那个高中教练呢，当时给他的确实是全美国的这个鞋子的销售代理权。这样吧，我们把这个摔跤鞋这个全美的销售权利仍然放给这个高中教练，但是这个田径鞋，也就是跑鞋这一类的，我把它分成东海岸和西海岸。你呢，还是做你的西海岸，东海岸归他，这样行了吧？所以呢，等于说奈特这次谈判又成功了，所以他又和人家这个日本公司呢签了一份代理的协议。那你说这事儿就解决了吗？当然不可能啦。那这事实际上就是一个苗头，证明什么呢？证明做代理这种方式啊，有一个先天的问题，就是你的命运永远掌握在别人手上。人家提供给你商品，你才能卖；人家给你断了货，你就死了。所以你发现，没有风险投资者、啊、会把钱投给一家代理公司。这就是为什么大家都认为代理公司没有前途。一个公司最好是有自己的独立自主的这个知识产权的产品，就是这个原因。果不其然呢，后来啊，双方这个合作啊就出现问题了，啊，相互埋怨。作为鬼冢虎公司呢，他们肯定是希望能够在美国的这个市场上迅速的打开市场，销量能够迅速上去。但是呢，你蓝带体育这家公司呢，毕竟是一家非常非常小的公司，所以它能调动的这个资源啊、能量啊都是非常有限的。啊，所以日本这个公司啊就越来越不满意，双方这个摩擦呢就越来越多。到了1971年的时候，经过这个蓝带体育的这个卖力的推广呢，龟中虎的产品已经成功的占领了美国的很多的市场。这时候呢，龟中虎这个品牌啊决定甩开这家小的代理公司，他们当时啊才去了两手准备，一手呢是跟你谈收购，就说我收购你蓝带体育这家公司。我收了之后，你就变成我的控股子公司了，所以我到时候啊，可以亲自去派人把这个代理的事啊给他梳理清楚，然后给更多的资源支持，迅速的占领更大的市场。那另一手准备呢，就是他们也在找其他的代理商啊，准备呢，如果这次谈不成，那我直接撕毁协议，我直接给一个更有实力的代理商，不跟你这个小公司玩了。那这时候蓝带公司怎么办呢？费尔奈特呢，毕竟是一个创业者，他这个冒险精神还是非常足的。他选择了一条非常难的路，叫做彻底的独立，也就是说，我要自己去创一个自己的品牌。所以呢，他也私下里啊做了两手准备，一边呢给人做代理，另一边呢私下联系好了一些代工厂，开始生产自己的这个自主品牌的运动鞋。这个运动鞋呢就是耐克。到这里呢，耐克这个品牌才算是正式的要登场了。但是呢，在商业市场上，咱们也明白一个道理，就是做代理做的特别好的公司。通常呢，不具备产品能力，原因呢，其实还是咱们前面讲的，你能做出一个好产品来和你特别会销售，这其实是两种完全不一样的核心能力，而很少有人同时具备这两种不同的能力。所以，作为一个代理公司，你擅长的是发现消费者的需求，然后找到合适的推销的姿势，把产品卖出去；而做好一个产品，可能需要的是一些更高级的、更有差异化的一些能力。那这个能力，菲尔奈特是怎么具备的呢？这个啊，咱们下期再聊。我是马太牛，这里是老马上书房，祝您每期都能获得新的启发。